0: aqui presentes, que nos acompanham pelo YouTube, colegas vereadores. Sejam todos bem-vindos a esta Casa Legislativa. Enquanto presidente desta Casa, dou por aberto, então, a nossa sessão plenária ordinária do dia 6 de 6 de 2023. Passo os trabalhos agora ao nosso primeiro secretário, vereador Delicienza, para fazer aqui a nossa leitura da agenda legislativa, começando pela apreciação e votação... Data, da Por gentileza, vereador Derli.
1: Boa tarde a todos. Apreciação e votação da ATA. ATA de número 19, barra 2023, da sessão ordinária, número 18, barra 2023.
0: Em discussão, a ATA. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Correspondências recebidas. Ofício de número 268/2023 da MetroSul em resposta ao ofício 284/2023 desta casa. Ofício número 100, Ofício número 17456/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres em resposta ao ofício número 310 Barra 2023 dessa Casa. Ofício número 898, barra 2023 da Caixa Econômica Federal, em resposta ao ofício número 241, barra 2023 dessa Casa. Ofício número 1623, 000, 436, barra 2023. 0001 do Ministério Público do Rio Grande do Sul em resposta ao ofício número 243/2023 desta casa. Ofício número 208/2023 do Executivo encaminhando o relatório de gestão social do primeiro quadrimestre 2023. Projeto de lei executivo número 146/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 147/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 148/2023, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Federação Gaúcha de Quadras Esportivas. Projeto de lei executivo número 149/2023, que autoriza a desafetação e a concessão de uso dos imóveis de propriedade do município de Esteio, matriculados sob números 31.516 e 31.964, a mitra da Arquidiocese de Porto Alegre, Paróquia Imaculado Coração de Maria. Projeto de Lei Executivo nº 150, 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 151/2023 que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 152/2023 que autoriza abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 153/2023 que autoriza abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 154/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 155/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de Lei Executivo número 156, 2023, que altera a Lei Municipal número 7872, de 4 de agosto de 2021. Projeto de Lei Executivo número 157-2023, que altera a lei municipal de número 8.236, de 12 de setembro de 2021 e 22. Projeto de lei executivo número 158/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 159/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício de 2023. E, por último, projeto de lei executivo número 160, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Muito
0: obrigado, nobre colega vereador Delicienza. Vamos, então, agora passar a apresentação dos pedidos de providência encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Por favor.
1: Passando então à apresentação dos pedidos de providência, os pedidos de providência do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes são os de número 711, 712, 713, 714
0: e 715/2023. Em discussão os pedidos de providência da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Luciano Batistello são os de número 627, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 736 e 739, 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Francisco Alves, são os de números 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732 e 733, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providências do nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Léo Damer são os de números 734 e 735 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Léo Damer, seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Cristiano Coutinho são os de números 737 e 738 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, seguimos.
1: Pedido de providência do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi é o de número 740, barra 2023. Em
0: discussão, pedido de providência do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Derli Cienza são de números 741, 742, 743, 744, 745, 746 e 747, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador derlicienza seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Sandro Severo, são os de números 748 e 749, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Sandro Severo, seguimos.
1: Pedidos de providências do gabinete do vereador Fernando Luz, são os de número 750 e 751, barra 2023. Em
0: discussão, os pedidos de providência do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Passamos agora à apresentação e votação das demais proposições.
0: Feita a leitura, então, da apresentação dos pedidos de providência, começamos agora pelos requerimentos de projeto de urgência na apresentação e votação das demais proposições. Por gentileza, vereador, Dê licença.
1: Requerimento de projeto de urgência número 20, barra 2023, gabinete do vereador Derli Cienza. Os vereadores que a BAE subscrevem, requerem após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do, do outro plenário, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 141, barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 142/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração indireta do município de Esteio para o exercício de 2023. Projeto de lei executivo número 143/2023 que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 144 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 145, 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Em discussão, então, o requerimento do projeto de urgência de número 20, barra 2023, feito aqui a leitura pelo nobre colega vereador Delicienza. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação número 292, barra 2023, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. A vereadora Fernanda Fernandes requer que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo Pascoal, com cópia para a Secretaria Municipal de Urbanização e Secretaria Municipal da Fazenda, fazendo o seguinte questionamento. Como está o processo de regularização dos terrenos da rua Oswaldo Jesus Vieira e do Calçadão Norte e Sul do bairro Parque Primavera? Sobre o refis habitacional desta área e quantos moradores aderiram à negociação. Os que ainda não a fizeram terão a oportunidade de negociar. Quanto terá, quando terá outro refis?
0: Em discussão, o pedido de informação de número 292-2023, da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 293, 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello. Eu quero que seja encaminhada ao Executivo, ou ofício solicitando informações. Existe algum projeto para construção de banheiros na Avenida Ernesto Dornelles, Avenida do Carnaval? Se a resposta referente à pergunta for positiva, qual a previsão? Para início das obras. Se a resposta à pergunta for negativa, qual a possibilidade de instalação de banheiros químicos na avenida de sexta-feira a domingo?
0: Em discussão, pedido de informação de número 293, 2023, do nobre colega vereador Luciano Batistello. essa a palavra. Com a palavra, o colega vereador Luciano Batistello.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, funcionários da casa, quem nos assiste via web. Encaminhei esse pedido de informação porque é uma solicitação feita por muitos dos comerciantes que ali tem o seu local e o seu comércio. Porque a Avenida do Carnaval é um local muito movimentado, principalmente aos finais de semana, de sexta a domingo. A circulação a quantidade de crianças. Então, esse pedido de, de informação vem justamente, daqui a pouco o Executivo já tem uma, uma definição, uma programação sobre isso, mas que a gente possa também orientar a nossa comunidade, porque isso vem justamente para facilitar, facilitar e dar um pouco mais de comodidade, comodidade é, dos moradores locais, principalmente quem frequenta a, a, as feiras que ali tem. Então, na sexta-feira a gente tem as feiras... Há uma circulação muito grande de pessoas, mas também aos finais de semana, devido à praça, devido à questão da localização. Então, esse pedido de informação vem justamente para atender uma solicitação da comunidade e para facilitar também a questão do dia a dia e o lazer dessas pessoas. Muito obrigado.
0: Em discussão, pedido de informação... Em, opa, desculpa, discussão já foi. Em votação... Perdão. Aprovado. Seguimos, vereador.
1: Pedido de informação número 294, 2023, do gabinete do vereador Léo Damer, requer que encaminhe ao Poder Executivo para que solicite ao setor competente que forneça cópia do projeto das ciclovias instaladas em Esteio.
0: Em discussão, pedido de informação de número 294, barra 2023, do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Seguimos. Pedido de informação de número 295, 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, requer que, seja, requer que esta casa envie ofício ao senhor prefeito de Esteio, solicitando informações se a prefeitura de Esteio poderia realizar a campanha de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas, com a possibilidade de aplicação de outras vacinas do Programa Nacional de Imunização, PNI.
0: Em discussão, pedido de informação de número 295, barra 2023, do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 296, barra 2023 do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, e que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando informações se a administração municipal planeja participar do edital de chamamento público do Ministério do Esporte, MESP número 5, de 29 de maio de 2023, para a seleção de entes públicos interessados em celebrar convênio que tenha por objeto a implementação de desenvolvimento do programa Esporte e Lazer da Cidade. Com período de inscrição entre os dias 1 e 30 de junho de 2023.
0: Em discussão, o pedido de informação de número 296-2023 do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
3: Peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
3: Senhor presidente Cristiano Coutinho, demais parlamentares, Cumprimentar as pessoas que assistem a sessão é, presencialmente ou via web. Dizer da importância desse projeto da nossa querida ministra Ana Moser, nossa querida atleta que nos trouxe muitos orgulhos e agora é, ainda mais né, como ministra. É, então, essa primeira iniciativa do Ministério do Esporte, descentralizando o esporte para todas as cidades brasileiras, o município pode então se habilitar nesse edital trazendo importantes recursos que vão contribuir ainda mais para o esporte e lazer na nossa cidade todas as modalidades estão contempladas neste edital todas as idades num processo então de incentivo né às escolinhas a entidades é, que desenvolvem a prática esportiva é, nos municípios e que vai possibilitar então uma grande ampliação né, dessas atividades durante todos os anos eh, da, da nova gestão. E é muito importante, por quê? Porque nós temos inúmeras entidades que têm dificuldades, muitas vezes, em comprar, em adquirir equipamentos, em adquirir material esportivo, em ter também oficineiros, em ter pessoas qualificadas eh, para motivar né estas atividades e também para desenvolver as atividades. E também um processo que esse projeto eh, possibilita é eh, de formação, por exemplo, tem várias lideranças que desenvolvem o esporte, essas, essas lideranças poderão ter formação, formação com profissionais de educação física, formação com, uni, com universidades, né, que vai, então, possibilitar uma capacitação né, dentro dessa perspectiva, não só do esporte, mas também da orientação para a saúde das pessoas. E é muito importante, porque a gente já tem né, uma, uma, inúmeras é, atividades esportivas na nossa cidade, que são incentivados pela diretoria de esportes, e agora, então, nós vamos poder ter um grande avanço né, com esta eh, perspectiva, desta parceria entre o Ministério do Esporte e as cidades no Brasil. Muito
0: obrigado, vereador. Em votação, então, um pedido de informação... Aprovado. Seguimos agora para os requerimentos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 196/2023 do gabinete do vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado ofício à Corsan solicitando que a empresa nos apresente relatório dos valores investidos em cloacal no ano de 2023, bem como o quanto de domicílios já estão operando o sistema cloacal na sua plenitude e quantos por cento são tratados na estação do Novastei.
0: Em discussão requerimento para outros órgãos de número 196, encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
4: Presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, TV, os, os que aqui estão presentes. Senhor Presidente, eu faço esse requerimento porque, o, no Brasil, as companhias são muito boas no sentido de cobrança. Quando é para cobrar, não precisa nem ter estação de tratamento pronta, como eu mesmo constatei quando fiz uma denúncia que a estação do Novo estava abandonada, e o Novo já pagava a taxa do local há muito tempo atrás. Então, a gente começa a ver conversas, e mais conversas, e mais cobrança, e cobrança da população. Não se resolve questões como a, a cota negativa, e vários vereadores aqui já indagaram, que a própria agência veio aqui dizer que não era para cobrar. Né? A gente começa a ver cobrança de pessoas que, mal tem dinheiro para pagar a conta normal e tem que fazer ligação de cloacal, mas a gente não vê satisfação. As companhias não dão satisfação para a população. Vem cá, e qual é a eficácia desse sistema? É, esse sistema realmente está gerando uma limpeza na cidade de Esteio, a água que está chegando nos sinos é uma água pura, potável? Né? Então, essas perguntas a gente quer saber, porque a população é a chacada a pagar cada vez mais, paga-se conta em cima de conta, e ninguém dá a mínima satisfação para a população, olha, esse dinheiro está sendo investido, e que bom que é para o meio ambiente, mas está aqui, o Rio dos Sinos já está um rio uh, totalmente despoluído, o que eu duvido. Né? O, a água que está chegando lá, depois do tratamento da estação do Novesteio, é uma água pura, límpida. Então, eu pergunto à Corsã e à Metrosul, né, vou pedir para incluir, senhor presidente, se os vereadores per permitirem a Metrosul nesse questionamento, porque eu sei que a Corsã vai dizer, ah, isso é com a Metrosul. Então, já inclui as duas... Vou pedir que as duas façam um relatório do que, que foi feito até hoje, quantos domicílios foram ligados, quais não foram ligados, o que, que está faltando, para ver se a população de que está pagando 70% do valor da sua água consumida em cloacal está tendo um retorno ambiental. Né? Porque fazer propaganda muita gente faz, político, então, adora fazer propaganda sobre isso. Ah, mas é para o bem, é para isso, é para aquilo. Agora, e a eficácia? Eu quero que me prove. Eu duvido, eu duvido da eficácia. Digo aqui, não sou contra o, o, o bem-estar do futuro do meio ambiente, mas eu quero saber da eficácia desse tratamento, que começou errado e que eu acredito que ainda tá, está muito errado.
0: Obrigado, vereador Marcelo. Uh, Juliano, encaminhamento, então, para a Metro sul junto. É só a Metro-Sul ou também Não, para... Não, é, já, já
3: era
4: porção.
0: Porção, ah, lá, a, -Sul a, -Sul, a -Sul.
4: Incluir a
0: Metro-Sul e Em votação, então, agora este requerimento, encaminhado pelo nome colega vereador Marcelo Curros. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 197-2023, do gabinete do vereador Marcelo Korrosch, requer que seja enviado ofício à MetroSul, solicitando que a empresa nos informe quanto de esgoto foi tratado no ano de 2023 na estação de tratamento de esgoto de esteio. Em
0: discussão, requerimento para outros órgãos de número 197, barra 2023, do nobre colega vereador Marcelo Corrouch. Em votação... Marcelo, Marcelo está licenciado. Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 198/2023 do gabinete do vereador Marcelo Corrêa, é quer que seja enviado ofício a Metrosul solicitando que a empresa nos envie relatório de intervenções em 2023, principalmente quanto a vazamentos na rede cloacal.
0: Em discussão, então, requerimento para outros órgãos de número 198, encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 199, 2023, também do gabinete do vereador Marcelo Corroch, requer que seja enviado ofício ao Metrô Sul, solicitando que a empresa revise todas as tampas de esteio que estão desniveladas ou quebradas.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 199, 2023, encaminhado pelo nobre colega vereador Marcelo Corroch, em votação...
1: Requerimento para outros órgãos de número 200, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ao governo do Estado, com cópia à Secretaria Estadual de Educação, solicitando a ampliação do EJA, Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e Médio, nas escolas estaduais do município de Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 200, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação.
5: Vereadora,
6: posso assinar junto? Posso. Obrigado.
0: Vereador Sandro, assina junto, então.
7: Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 201, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello. Requer que seja enviado ofício à Corsã para que seja feito o conserto do calçamento da rua da Pedreira, número 38, bairro Novesteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 201 do nobre colega vereador Luciano Batistelo. Mário da Penha. Em votação. Mário da Penha. Já foram lá hoje, já. É. Não, ele disse para mim, ele disse que terça-feira vai estar lá. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 202, 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello. Requer que seja enviado o ofício à Corsã para que seja feito o conserto do calçamento da rua da Pedreira, número 43, bairro Novo Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 202, barra 2023, do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 203, barra 2023 também do gabinete do vereador Luciano Batistello, requer que seja enviado ofício a Corsã para que seja feito o conserto do calçamento na Rua da Pedreira, número 112, bairro Novo Em
0: discussão requerimento para outros órgãos do nobre colega vereador Luciano Batistello. Em votação. aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 204, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer, requer que, seja, que encaminhe ofício ofício RGE pedindo para que proceda com a poda de árvore na rua Buenos Aires, em frente ao número 185, Centro Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 204, encaminhado pelo nobre colega vereador Léo Damer, em votação. Vou
1: falar <susurra> Aprovado requerimento para outros órgãos de número 205/2023 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes requer que seja encaminhado à direção do Hospital Fêmea com cópia à direção do Grupo Hospitalar Conceição, à Fundação de Saúde Pública São Camilo e à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul solicitando a retomada do processo de convênio entre o Hospital Fêmina e a Fundação de Saúde São Camilo de Esteio, para a criação de um banco de leite.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 205, encaminhado pela nova colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
8: Senhor presidente, colegas vereadores comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente, servidores dessa casa. Então, faça esse requerimento encaminhando ao Hospital Fêmea junto com o Hospital uh, São Camilo, porque há anos, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, nós fizemos um movimento e estava sendo encaminhado já um convênio, já tinha sido feita a minuta, inclusive do convênio, criando um banco de leite materno, né, leite humano aqui na no Hospital São Camilo, onde o Hospital Fêmea iria fazer a pasteurização deste leite e esse leite que, que é um processo que depois da doação do leite tem que se fazer a pasteurização para poder ser uh, uh, dado para outras crianças, né? Então isso uh, seria importante, né? Um, também o hospital poderia receber a doação de leites de, de mães da comunidade, enfim e esse e essa minuta trancou em função da pandemia também não não se andou mais né trocou a equipe e agora a gente está retomando uh, essa discussão né, e aproveitando também que a, agora vai ter ser feita a reforma do centro obstétrico na, no hospital São Camilo da maternidade né e também aqui uh, até até uh, no município vizinho no Hospital de Entre Vargas, tem também o Centro Obstétrica Maternidade, então, poderia uh, unir os dois e fazer aproveitar o, o convênio para ser feito esse grande banco de leite então materno. Então, que agora se encaminhe, então, e já que está pronta a minuta, retorne para o município e consiga ser criado esse banco de leite. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 206, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja enviado ofício RGR, reiterando a solicitação da poda de árvore localizada na rua Edgar Piccione, número 193.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 206, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 207, 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, requer que seja encaminhado ao governo do Estado, solicitando que o corte dos recursos para os hospitais da região, previsto no programa assistir, permaneça suspenso, conforme compromisso assumido com a Grampal, e que dentro do comitê que irá realizar a matriz de referência do programa, possua representatividade do Poder Legislativo da região metropolitana, que vem realizando ações em prol desta suspensão desde o ano de 2021.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 207, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
8: Presidente, colegas vereadores, faço, encaminho esse requerimento depois vai ter uma moção parabenizando a Grampal pelo grande movimento que eles estão fazendo com os prefeitos, inclusive ex-presidentes da Grampal, uh, apresentando dados para o governo do Estado e pedindo uma né, extensão desse prazo para o corte de recursos aos hospitais, um programa assistir que nós movimentamos já nessa né, Câmara com a união de todos os colegas vereadores e também com outras câmaras da região, movimentamos, uh, junto da, juntamente também com a Grampal, na época, uh, juntamos o um movimento impedindo que faça esse corte de recursos nos hospitais, né, que é o programa Assistir. Então, esse movimento da Grampal prorrogou mais esse... esse que era para ser feito o corte agora, no meio do ano, prorrogou para mais seis meses, para o final do ano. Mas a gente precisa movimentar mais. Eles vão também indicar um comitê para acompanhar isso né, e, e discutir quais as alternativas que, que pode-se ter. Mas é a discussão do governo do Estado com a Grampal, que é o, o grupo de prefeitos né, da região metropolitana. Então, estou pedindo também uma representatividade do poder legislativo, porque a importância do poder legislativo na região metropolitana é de extrema importância. Então, eu preciso... Uh, estou solicitando isso para o governo do Estado e também mostrando esse interesse e parabenizando a Grampal pelo movimento.
1: Muito
0: obrigado, vereadora. Com a palavra, o nobre colega vereador Gilmar Rinaldi.
3: Parabéns, vereadora Fernanda, é, por esta proposição. Na verdade, é muito importante o envolvimento dos legislativos, né? não só para participarmos, mas principalmente para exigirmos, em nome da comunidade, que não haja uma prorrogação desse decreto do Governo do Estado, mas que haja uma extinção, que os municípios continuem recebendo os recursos que estão contratualizados é, com o Estado desde 2013, Francisco, quando o Ciro Simone esteve nessa cidade assinando essa contratualização. Na verdade, os municípios vem ampliando repasse de recursos para as instituições hospitalares. Nós estamos chegando num período de inverno, que a gente vai ter superlotação né, nos postos de saúde, nos hospitais, nas UPAs, e nesse momento, o que, que é importante, vereadores, Cristiano, nosso presidente, neste momento é, o Ministério da Fazenda fez um acordo no Supremo, junto com os estados do Brasil, e o Rio Grande do Sul vai receber, a partir do mês de junho agora, 3 bilhões que serão ressarcidos. É, de uma demagogia eleitoral, que foi feita no ano passado, da redução do ICMS dos combustíveis. Então, agora, os estados vão receber 3 bilhões, os municípios vão receber 25% desses 3 bilhões, e o Estado, então, recebendo esse recurso, tendo é, dinheiro em caixa. O, o, o próprio governador declarou que está com 1 bilhão e 400 milhões em caixa. Pela primeira vez, nós estamos com superávit do Rio Grande do Sul. O que, que justifica o Estado cortar recursos dos hospitais, é falta de conhecimento da realidade que vivem as gestões municipais, os prefeitos e os administradores dos, dos hospitais, mas é principalmente a falta de sensibilidade das pessoas que estão nas filas para transplante, para cirurgia, para tratamento de, 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 de doenças graves, né, que muitas pessoas estão aguardando há um ano, há dois anos. Esta população, 70% que usa o Sistema Único de Saúde, tem que mostrar para essas lideranças que não conhecem a realidade, que infelizmente não estão vendo a realidade e o sofrimento da população. Então nós temos sim que nos envolver, Fernanda, aqui a casa, os dez vereadores né, se envolveram no processo anterior, tivemos pelo menos é, é, reuniões com os deputados na Assembleia Legislativa de todas as bancadas, e é necessário sim que os cidadãos saibam que o Estado estava querendo cortar recursos. Então é uma luta que já vem de mais de um ano, Parabenizo também o prefeito e a Grampal, né, todos os prefeitos da, da região metropolitana, por esta conquista parcial. Mas nós temos que ter uma conquista definitiva, não, não aos cortes da saúde. Nós precisamos ampliar o repasse para a saúde, porque temos ainda essa questão é, das especialidades que nós estamos com muitas pessoas nas filas.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar. Está à disposição para todos os vereadores assinarem, então. Se todos assinarem, Acredito que todos assinam. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Anteprojeto de lei número 16, barra 2023, do gabinete do vereador. Sandro Severo, que institui a política de combate contra a obesidade e ao sobrepeso infantil no município de Esteio e da outras providências.
0: Em discussão, anteprojeto de lei de número 16, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo.
5: Peço a palavra, presidente. Com a
0: palavra o vereador Sandro Severo.
6: Senhor Presidente, colegas vereadores, os demais que acompanham aqui na sessão, na TV web, a imprensa da casa, eu tomei a liberdade aqui rapidamente de pesquisar alguns indicadores e que me leva ao encontro do anteprojeto que estou apresentando hoje aqui. Uh, segundo o Ministério da Saúde uh, e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS também, mostra que 13% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade. E 21% dos adolescentes adolescentes entre 12 e 17 anos também possuem obesidade. Para além disso, uh, há uma estimativa que o Brasil chegue até 2035 com 41% da população adulta uh, em condição de obesidade. Que, que nos leva a pensar quando a gente apresenta um projeto, que foi o projeto para vai encontro de que a conscientização institui a política de combate contra a obesidade e sobrepeso no município de Esteio que nós, legisladores vereadores, executivo municipal órgãos de saúde devemos pensar o futuro dessas crianças pois uma criança obesa com certeza será um adulto doente adquirir vai adquirir diabetes ao longo dessa obesidade, problemas na articulação, problemas cardiovasculares e, ou, dentre outros, que a obesidade uh, proporciona a uma pessoa adulta. E trabalhar na prevenção, seja na segurança, na educação, na saúde, é prevenir o futuro das nossas crianças. Então, estou encaminhando o anteprojeto ao senhor prefeito Nuno Pascual, para que a gente possa implantar na nossa rede municipal, que tem em torno de 10 mil alunos, nessa condição entre jovens, crianças e adolescentes, e plantar um processo que vai monitorar, né, juntamente a Secretaria, o projeto transversal, juntamente a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, para que a gente possa planejar, e não é muito difícil isso hoje, não, é verificar quem está com sobrepeso, verificar o EMC dessas crianças, desses adolescentes, e, junto com isso, traçar um plano de ação, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, prevenindo isso e evitando que, no futuro, ele seja um adulto obeso. Então, vai um encaminhamento de anteprojeto à Secretaria, Secretaria de Educação, à Secretaria de Saúde e ao nosso Executivo, para que a gente possa tocar em frente e pensar cada vez mais no futuro das nossas crianças.
0: Obrigado. Muito obrigado, vereador. Em o votação, votação anteprojeto... Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 123, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização e reconhecimento, sendo o mês de junho o mês destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador. Referenciamos a empresa Real Rodovias de Transporte Coletivo S.A., por aproximadamente 10 anos, serem parceiros integrais da cedência do transporte para voluntários e simpatizantes da doação de sangue, plaquetas e medula óssea.
0: Em discussão, a moção de número 123, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves.
7: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
7: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, nosso vereador Coutinho, Cristiano, aos colegas vereadores, a nossa representante feminina, a vereadora Fernanda Fernandes, quem nos assiste via web, aos funcionários da casa, aos visitantes, a Lilian, do amigo dos NIC. É, o mês de junho é um mês de conscientização dos doadores de sangue. Uh, e sempre, né, para nós é motivo de alegria quando conseguimos mais colaboradores, mais pessoas que vão se engajando à causa. E, e essa conscientização, né, acho que começa aqui pelo legislativo, presidente. E sugiro à a casa, né, que possamos colocar lá na frente a faixa e a, a lâmpada vermelha que caracteriza, né esse momento no mês de, de junho. E, e para isso, durante esse mês, a gente falar alguns reconhecimentos. E esse reconhecimento da Real Rodovias, agora ele soa quase como um apelo, porque nós pensamos esse reconhecimento antes, e a semana passada houve uma negativa. A, a Lilian, representando Amigos do NIC, é, fez um pedido para a Real, é, para que o ônibus chegasse até Porto Alegre com os, os doadores, e houve a primeira vez que houve uma negativa. Nós entendemos a, a proposta da, da, da nova gestão da Real, é, louvamos até essa nova proposta, porque é uma gestão que vem é, para fazer zerar alguns custos desnecessários, mas eu tenho certeza absoluta que é, uma locomoção de dois em dois meses não fará diferença no exercício financeiro da empresa. Então, essa moção, ela vem com um reconhecimento, mas nesse momento nem mas não passa na nossa cabeça que seja pejorativo esse agradecimento em cima de uma negativa. Não, era um reconhecimento que já tínhamos programado ele, e ele hoje, ele não, de forma nenhuma, ele é pejorativo. Ele vem com um pedido de socorro, doar sangue é salvar vidas. E quem já passou por essas dificuldades sabe o quão necessário é, é e, 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 e é, é, traz alento para muitas famílias. Então, é, sugiro aqui que a gente possa é, exercitar isso na nossa casa e peço é, que a Real receba isso como um elogio e um apelo. E em nenhuma forma foi pejorativo a nossa intenção. Obrigado a todos.
0: obrigado, vereador Francisco Alves. Vamos ver... Diante do, desta solicitação ali, as possibilidades para a gente fazer a colocação. Em votação, a moção de número 123. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 124, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer. Moção de repúdio à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pela absolvição política concedida ao vereador Sandro Fantinel a rejeitar a cassação do vereador, após ter defendido a prática de trabalho escravo, atacando nordestinos e argentinos, em pronunciamento na tribuna. A Polícia Civil do R.S. concluiu que houve crime de racismo e inquérito enviado ao Ministério Público de Caxias do Sul. Em discussão, a moção
0: de número 124, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação. Não, pode falar. Eu não ia falar. Claro, não, não, não. Com a palavra, o vereador Sandro Severo. Deixa eu só reforçar aqui.
3: Na ah,
6: verdade, conversava com alguns companheiros do PSB, quero reforçar aqui, quero pedir também para assinar a moção, juntamente com o vereador Léo ah, pois o PSB, a bancada do PSB, votou Uh, contrário né, uh, a decisão maioria, grande maioria da Câmara de Caxias. Acompanhei isso com os companheiros do PSB de Caxias e entendemos assim: a gente vê como essas corporações, como pessoas que pensam no intuito uh, eleitoreiro, que vão ao encontro discursos, que vão ao encontro daquilo que a comunidade quer ouvir, uh, faz com que em tempos, nos, nos, dias, nos dias atuais, nós Uh, passamos por um momento de ressignificação, aonde aquilo que é errado passou a ser certo para algumas pessoas na política. Atitudes como essa de escravidão, pessoas que uh, uh, promulgam isso nas redes sociais e que se expõem como legisladores, são defendidas por colegas dentro da Casa Parlamentar, onde deveriam, sim, ser repudiados, como esse Sandro Fantinello deve ser repudiado. Me entristece isso... Pois eu tenho certeza que isso não reflete a grande maioria do cidadão brasileiro, nem dos esteenses, e muito menos dos caxienses, que ali elegeram aqueles seus vereadores. Mas fica uma reflexão para todos nós, nesse sentido, em tempos que a gente vive em discursos de ódio e contraditórios, de fake news, a gente ter ações como essas faz com que a gente tenha que referenciar, vereador muito bem colocado essa nota de repúdio, porque é assim que a gente vai conseguir lutar contra aquilo que não é o correto na política. Então, eu assino junto e referencio o meu partido PSB, que é em Caxias votou uh, uh, alinhado com o, o, o bem-estar dos cidadãos, independente de raça, de cor, de ideologias, e pensando somente no ser humano, que é, as, é o princípio básico da política, fazer política para o bem maior da sociedade. Parabéns.
1: Muito
0: obrigado, vereador Sandro, com a palavra o nobre colega vereador Dömer.
5: Senhor presidente, sei, sou, sou um colegas, um colegas vereadores,
9: importante que que as câmaras do Rio Grande do Sul, que as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul possam neste momento também expressar a sua opinião haja vista que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, por unanimidade, abriu um processo é, abriu um processo na Comissão de Ética e pela falta da pressão da opinião pública num acordo político entre os partidos, entre a maioria dos partidos, absolveu este vereador. Na verdade, houve uma grande mobilização naquela semana, por unanimidade, abriu-se a Comissão de Ética, o partido expulsou este parlamentar, mas pela falta de mobilização da opinião pública, prevaleceu o corporativismo dentro desta Câmara. Então é importante que as câmaras do Rio Grande do Sul possam se manifestar, porque este não é um, um ato isolado, este não é um fato que pertence à Caxias do Sul, mas isso é, é uma ética política é, e um preconceito instaurado na sociedade e dentro da classe política, que, se, que aparece em manifestações como este vereador que é racista, e que, e que fez uma fala extremamente infeliz em relação a nordestinos. E no seu histórico, ele vem fazendo isso várias vezes. Portanto, esse pedido de desculpa para a opinião pública, para fazer de conta que ele não é racista, não serve. Porque o tempo inteiro ele fala esse tipo de coisa. Ele e muitas pessoas que a gente conhece. Queria lembrar, não, até pesquisei rápido aqui, se eu não me engano, em juí, esta semana, um vereador falou da negrada que votou no Lula. Essa, oi? Vacaria. Essa negrada que votou no Lula vereador e isso está espalhado em várias câmaras de vereadores. E pessoas que têm esse tipo de comportamento merecem sim perder o mandato, isso é exemplar. E nós temos que estar sempre vigilantes e como câmaras de vereadores de todo o Brasil é, expressar aqui a nossa opinião, porque isso é didático. É assim que a gente mostra para a sociedade que não há ser humano inferior a outro ser humano. É assim que a gente mostra para a sociedade que a política é um lugar de respeito e de tolerância, e que essa cultura do ódio tem que ser extirpada da política.
0: Muito obrigado, vereador Léo Damer. Em votação, então, a moção. Os vereadores que vão assinar junto, por gentileza... Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 125, 2023, do gabinete do vereador Derli Cienza. Moção de parabenização à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que nas pessoas da secretária Catiane Marques, da diretora de assistência social Janine Godói, da coordenadora do Espaço Mundo, Neide Itiner, e da diretora de Comunicação Cristiane Franco, estiveram em Roraima representando a Prefeitura de Esteio a convite da Agência da ONU para Refugiados. Em discussão,
0: a moção de número 125, encaminhada pelo nobre colega vereador Derli Cienza.
1: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Derli Cienza.
1: Senhor Presidente Cristiano Coutinho, senhores Vereadores, aqueles que aqui nos assistem, aqueles que nos assistem pela TV Web. É é uma moção de parabenização como eu falei falei a secretária de Assistência Social, the Marques, a coordenadora do espaço the University of e Assistente Social Janine Godoy e e Franco, nossa diretora de comunicação da Prefeitura Municipal, que estiveram em Roraima, Pacaraima. Segundo elas, ir a Pacaraima permitiu conhecer o processo desde o princípio, nos permitiu materializarmos as histórias que ouvimos, entendemos, cada situação, para melhorarmos ainda mais o nosso trabalho. Em 2018, o prefeito Leonardo Pascoal aceitou fazer parte do programa de interiorização de imigrantes e refugiados venezuelanos, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e a Agência da ONU para Refugiados. Pacaraima tornou-se porta de entrada no Brasil para milhares de venezuelanos que fogem da ditadura de esquerda de Nicolás Maduro, da Venezuela, que destruiu a economia, a democracia, a liberdade em seu país, transformou o Estado num instrumento de terror contra opositores, incluindo assassinatos, torturas, abusos sexuais, execuções extrajudiciais, estupros, prisões arbitrárias e desaparecimentos forçados, provocando a terceira maior crise migratória do mundo, perdendo apenas para o conflito na Síria e a guerra da Ucrânia. Mas que teve a recepção do presidente Luiz Ilácio Lula da Silva, semana passada, com todas as pompas de chefe de Estado, causando vergonha alheia no Brasil e na comunidade internacional. Vou fazer a transcrição de um áudio da, das meninas que estiveram lá. Não interessa qual delas passou, mas como eu não, não 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 vou aqui divulgar o áudio delas, eu vou fazer a transcrição. O dia, abre aspas, o dia que ele veio, que o Lula fez essa fala, nós estávamos na divisa, lá na fronteira de Pacaraima, com a Venezuela. É uma tristeza tão grande tão grande, tão grande assim, é cruel, sabe? O cara dizer isso, ele falou, é de um desrespeito com as pessoas, com o ser humano, com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, foi desrespeitoso demais, fecha aspas. Mas que, segundo o presidente Lula, são narrativas contra o companheiro ditador Nicolás Maduro. É sim um tapa na cara de todos esses homens, mulheres e crianças que tiveram que fugir do seu país de origem, já chegando à casa de 7 milhões de pessoas. É um tapa na cara de todos esses profissionais que participaram e participam da Operação Acolhida. É um tapa na cara dos brasileiros decentes do nosso país.
0: Parabéns, vereador. Em votação, a moção de número 125, ao qual, se o senhor me permite, gostaria de assinar junto.
1: Está à disposição, vereadores.
0: O vai votar contra. Aprovado.
1: Seguindo, então, moção de número 126, barra 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Moção de parabenização a ser encaminhada ao senhor Leonardo Pascoal, presidente da Grampal, pelo encaminhamento de proposta que foi acolhida pelo governo do Estado, suspendendo o um novo corte de recursos a hospitais da região, previsto no programa Assistir até o final do ano.
0: Em discussão, a moção de número 126, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação, gostaria de assinar junto, vereadora, sim.
1: Então, obrigado.
0: Leão. Aprovado, seguimos.
1: Moção de número 127, 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves, moção de pesar e solidariedade aos familiares do senhor João Eloy Nobre Pereira, falecido em 31 de maio do corrente ano. Manifesto minhas sinceras condolências e profundo respeito. Nesse momento difícil de dor em razão desta perda, esse poder legislativo não poderia deixar de se associar ao pesar de seus familiares, enviando a toda a família e amigos sinceras condolências, desejando a paz o consolo e que a força da fé reine no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas e que o senhor João descanse em paz.
0: Em discussão, moção de número 127, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Foram essas, senhor presidente. A apresentação e votação das demais proposições.
0: Muito obrigado, então, vereador, de licença pela leitura das apresentações e votações das demais proposições, aqui encaminhadas pelos nobres colegas vereadores. Passamos agora, então, ao uso da Tribuna Livre. Nela está escrito a entidade associação do. Ostomizados de esteio. Orador, senhor Sulmar Menezes Duarte, assunto: fazer banheiros adaptados para estomizados em esteio. Por gentileza, então, senhor Sulmar, pode subir aqui e fazer o uso da nossa tribuna. Por favor.
5: acho que a maior parte aqui não me conhece, né? Ah, só tem dois aí que me conhecem. E, eu, eu sou presidente da Associação dos Estomizados, você falou, eu stomizar, mas não é. É de Estomizados, é. de, de Stein, né? Aqui em Stein são são 90 estomizados. Tá? A, a, cada, a cada mês que passa, cada vez aumenta mais isso aí. Esse tipo de câncer, que é o câncer do intestino, né, que está crescendo ó, imensamente. Tá? E daí tem alguns, algumas coisinhas que, que a pessoas pode evitar esse câncer. Né? Esse câncer do intestino, muitas vezes, já vem polipose familiar e outras coisas. Né? Tá? Principalmente, se a pessoa que tiver um câncer do intestino, alguém na família tiver, se te teve com 50 anos, com 40, você manda fazer uma, uma colonoscopia para ver se você não está. Porque esse câncer de intestino é assim, ó, ele não dói, né? ele, é, ele é silencioso, mas ele destrói. Hein? Porque a pessoa termina usando aquela bolsa de colostomia. Eu acho que é a maior parte que, não sei se conhece, mas é a bolsa aquela que o o ex-presidente esteve, né? teve, teve que usar para as fezes e outras coisas. Então, eu sou o cara que aqui desteio, de que vai lá dentro do centro administrativo de Estado, lutar pelo material de especial para não faltar. Né? Porque faltar, já pensou que cara ser assim, uma bolsa. Então, onde é que ele vai largar as coisas dele dentro do saco de lixo? Não, né? Ele não pode faltar. Então, eu não deixo faltar. Antes que eu veja que vai faltar, lá eu já vou no Acabar do Estado. Ah. E, e, atualmente, eu, eu, lá em Porto Alegre, eu sou vice-presidente da Federação Gaúcha de Estomizadas. Aí, eu defendo o direito, não só dos 80 que eles têm junto, né? Eu defendo o interesse de todo o Rio Grande do Sul. Aí, gente, vocês nem imaginam, mas são 12 mil pessoas que usam Aquela bolsinha para o resto da vida. Por quê? Porque não teve o cuidado do, da prevenção do câncer de intestino. Né? Então, agora, essa semana que, que vai passar agora, dia 16, ali na, no Salão Nobre da Prefeitura, nós estamos fazendo né, um evento para falar sobre o câncer de intestino, sobre tudo. Né? O tipo de bolso que se usa, o tipo de bolso que não se usa, como é que se usa, né? E não é qualquer um que se adapta em um tipo, né? e assim por diante. Olha, a coisa é bem complicada. E o e meu foi falado aí, ó, nós temos uma luta que vários municípios já se adaptam, estão se adaptando aos poucos. Né? É um banheiro adaptável para o estomizado fazer a, a sua né? sai na o um cara com a bolsa daquela sai na rua... Aonde, aonde estiver, e ter que, que, que fazer a sua engenharia, daí como, é, como é que ele vai fazer? Hã? Vai ter que ter um banheiro adaptado ao banheiro. Porque não é barrigo, não é fácil. O cara vem uma bolsa aqui, está cheia, como é que ele vai ligar? Ele vai jogar tudo o vaso, vai jogar ali, vai fazer uma acideirada na volta, ou ele mesmo vai se sujar. Né? Então, isso aí, a gente tem que... Temos que, lutando para todos os municípios fazerem isso aí. Eu não, não, Trouxe aqui um vídeo, alguma coisa, para mostrar. Mas lá no dia do evento, né, que é o dia 16, né, vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 5 da tarde, com os intervalos e um coffee break no meio para né, as pessoas se alimentarem. Mas às 3 horas, das 3 até às 4, vai ter esses banheiros. Né. Se os, os vereadores ou alguém quiser ir lá olhar também, pode ir lá. Pode ir lá para ver isso aí, para ver o que vai passar. Na e vão ver como é, como é que é, como é que não é. E, ela, e, ele, e, ele, e esse tipo de banheiro pode ser adaptável até nos, nos banheiros de, de. dos cadeirantes, né? Ali do lado, ali, pode-se colocar esse tipo de, de banheiro, né? esse, de vaso, né? Banheiro ali, né? Uma partilheirinha para a pessoa chegar e botar suas coisas ali, e aí aqui, fazer uma mangueirinha para lavar e sair. Tranquilo. Porque ele sai de casa com a bolsa limpa, se cria tudo, mas até chegar lá pode encher, depende do que esse intestino não diz a hora que vai, que vai sair. Tá? Então, era, era isso aí, mais ou menos, que eu, que eu tinha para dizer. Espero que, que, a, que alguém se interesse, vá lá dar uma olhadinha, vá lá dar uma olhadinha no mínimo, nesse, principalmente os vereadores, né? Mas todos que ou o um assessor ir lá, dá uma olhadinha só nesse nesse item isso aí, olha, todos os municípios estão se adaptando espero que o município não fique por último né? pelo menos esteio tem um presidente dessa ONG né, que luta pelo isso aí tem municípios, está por cá, e outros municípios não tem, cachoeirinha. agora nós estamos tentando colocar lá nos outros, outros lugares, aí, que não tem né? então nós estamos lutando lá para não deixar faltar pra, todos, todos os municípios tem que ter isso aí tá? nem né? é do cadeirante, tem que ter né, e dá para fazer no, 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 né, não vai ter toda hora um cadeirante lá para ocupar o banheiro. Né, e não vai ter toda hora um, um, um ostomizado lá para usar a bola. Então, dá tá bastante se adequar os dois. Né. Quem não, não quiser no, no elenco, vai canoas ali. E vai no, no último, esse último posto de saúde que canoas fez. um né, bairro, já está, já tem coisas adaptadas o aeroportos e coisas, já todos estão todo, todo se adaptando a
0: isso aí. Tá? Obrigado. Parabéns, seu Sumar, Menezes, Duarte. Quero dizer que esta casa aqui estará sempre à disposição, aí no que for preciso. cerrando agora a nossa tribuna livre, passo agora, então, ao grande expediente neles estão escritos os nobres colegas vereador vereadores Gilmar Rinaldi Léo Damer Luciano Batistello e Marcelo Corros com a palavra vereador Gilmar Rinaldi
3: prezados vereadores em especial cumprimentar o Sulmar que nos trouxe essas importantes informações né para nós também termos mais conhecimento conscientização, pensar numa cidade que cada vez ela precisa ser mais acessível para todos e todas, cumprimentar também a Lilian, né, que faz um trabalho muito importante também de conscientização aqui na nossa cidade, parabenizo você e a todos que se envolvem nessa causa, cumprimentar os estudantes que estão aqui assistindo a nossa sessão plenária, é, quero aproveitar para falar de alguns temas é, positivos, na nossa cidade, na nossa região. É, estávamos acompanhando a obra, Léo e Fernanda, é, da ponte do Rio dos Sinos, né, pra, paralisada no ano passado, mas retomou a todo vapor este ano. Tínhamos uma expectativa, Gil, de que após a obra da ponte do Rio dos Sinos em São Leopoldo, iniciassem as obras aqui em Esteio, né, próximas do Parque de Exposições, da Celina Crefe, mas, felizmente, foram antecipadas, deixar depois para o Léo detalhar um pouco mais, as obras vão começar aqui na próxima semana, dia 15, e o bom é que as obras do DENIT, do governo federal, vão ser concluídas praticamente no mesmo período que a alça do viaduto no final da Selina Crefe que liga, então, a 448 com a cidade de Esteio. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhamento, deixar para o Léo que também vai ter o grande expediente. Quero também dizer da minha satisfação de ter ido na pedreira, na unidade básica de saúde, visitar a doutora Dayane, que é uma entre 500 profissionais do Mais Médicos, que passaram, então, a exercer as suas atividades na semana passada. Uma profissional que foi muito bem recebida, não só pelos colegas de trabalho, mas, em especial, pelos moradores da comunidade e outras comunidades também, que são três nessa primeira etapa, que vão é, trabalhar na nossa cidade. São 500 no Estado, 60% deles brasileiros e 40% formados na, no país cubano. Mas profissionais que vêm a se somar com tantos outros bons profissionais da saúde, mas esses profissionais têm um diferencial, que é a sua formação, que é a sua sensibilidade, que é a atenção com as pessoas. E é muito importante porque esses profissionais serão pagos pelo Ministério da Saúde, por um contrato de 48 meses. Quero aproveitar também rapidamente aqui. Geralmente a gente questiona, né, o atraso da obra da Esperança e outras, né, Marcelo. Mas quero aproveitar hoje aqui para cumprimentar a Construcinos, que é a empresa que está está concluindo as obras da barreira, e cumprimentar a prefeitura pela qualidade da obra e pelo prazo, né, que está sendo cumprido o prazo contratual mas em especial pela qualidade, qualidade que é muito importante, né, porque é uma obra, um, um investimento de 4 milhões, e dizer que a comunidade está muito satisfeita. Isso vai melhorar não só a mobilidade, mas em especial a saúde e a qualidade de vida daquela comunidade.
0: Muito obrigado, vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra o nobre colega vereador Léo damer.
9: Colegas vereadores, senhor presidente, uso então aqui o meu grande expediente. Queria dar, dar aqui então um relato sobre a nossa reunião da nossa frente parlamentar de acompanhamento das obras viárias, das BRs e da mobilidade urbana. Fizemos um, um importante debate semana passada, então, trouxemos o Iratan, que é superintendente do DENIT, para falar, então, sobre os investimentos que estão previstos para a nossa região. Primeiro, Gilmar, é importante lembrarmos que, é, nos últimos anos, o DENIT não tinha garantia dos recursos para a execução das obras, razão pela qual a única obra relevante aqui da nossa região, no últimos, nos últimos anos, foi a ponte sobre o arroio Rio dos Sinos, ali no, no trecho de São Leopoldo, e mesmo essa obra teve que parar, porque não houve a garantia dos recursos. Então, é importante que seja dito isso, porque já na transição do governo, foi feito um acordo para garantir o aumento dos recursos, 240 milhões para este ano, para a BR-116, aqui no trecho da região metropolitana, daqui até Novo Hamburgo. Este ano, então, 240 milhões. E houve a garantia de mais 740 milhões para os próximos três anos. É, a, é, foi isso que garantiu que o DENIT possa agora sim fazer um planejamento é, com o governo federal para a implementação dessas obras que já estavam planejadas há muitos anos, na verdade. Então, este ano está sendo garantido a, a ponte, a, a, as duas pontes em São Lopoldo e o viaduto da Charlau, 240 milhões. E este ano também já inicia as obras aqui no trecho de esteio. O que está previsto para esteio? a duplicação da ponte ah, da ponte em frente à Refap, né, que hoje ela não tem a pista auxiliar, então haverá duplicação desta ponte e também eh, dois viadutos novos aqui na entrada ah, do bairro Novo Esteio. dois viadutos novos que vão fazer com que se garanta a pista rápida e a pista auxiliar. É disso que se trata. Hoje a gente acessa a 116 pela pista rápida. Nós vamos garantir a pista rápida e a pista auxiliar, melhorando todo o fluxo aqui para a entrada de esteio, para a entrada do bairro Novo Esteio, para o acesso ao Parque Assis Brasil, que é o maior parque estadual da região e que abriga, realiza a maior feira de agronegócio da América Latina. Então, é importante esses investimentos, são investimentos estratégicos que o governo federal garantiu como o Gilmar já disse, então em junho agora, metade de junho, começam já obras, elas param no período é, da Expo Inter, retomam, após setembro, um ano de obras. Na verdade, a previsão de do, dezembro do ano que vem deve encerrar essas obras. Então, serão investimentos muito importantes para a cidade. Mas, além da garantia... Novos viadutos, da pista rápida, da pista auxiliar em todo o trecho de esteio para este ano. Também outras informações são importantes. A extensão da 448 até Portão foi aprovada, então, em fevereiro deste ano, iniciou, inicia o projeto básico de engenharia que ficará pronto em fevereiro do ano que vem. A 448 até Portão, o custo é de 1 bilhão e 600 já mas já, já, tem, já teremos o projeto básico de engenharia para fevereiro do ano que vem, e se não houverem não houver atrasos nos licenciamentos ambientais, uma perspectiva de três anos de obra para a extensão da 448 até Portão. Uma outra informação importante, nós questionamos uh, o Iratan, engenheiro, do, engenheiro uh, superintendente do, uh, do, do DENIT, é que nós queremos também a garantia da drenagem da drenagem, né? nós sabemos que este esse é um debate importante para a nossa cidade. Né? Esteio é a última cidade da bacia antes da, da, dos arroios Esteio Sapucaia chegarem no Rio dos Sinos, o que faça com que Esteio seja uma cidade propensa a alagamentos. E os fenômenos aqueles que acometeram a cidade nos últimos 8 oito nove anos atrás vão voltar. Um dia vai chover de novo. Naquela, naquela proporção, e nós temos que ter a garantia de obras, obras estruturantes. E uma delas é a drenagem da, da BR-116. Nos foi garantido, né, Gilmar, nessa reunião também, que para o ano que vem será apresentado um, um projeto de drenagem da BR-116. Isso é muito importante, porque nós sabemos que, além da 448, que é uma obra nova, o, a, o grande problema é que está subdimensionada a passagem das águas da cidade de Esteio, por baixo da BR-116, da antiga linha FR, a LL, e o Trens Nós temos que redimensionar essas galerias. E este projeto da BR-116 será também feito para o ano que vem. Então, essas três, três informações, a garantia dos recursos e as obras de Esteio para iniciar este ano e concluir no final do ano que vem, a extensão da 448 até Portão, projeto, projeto básico executivo, para o ano que vem, e um projeto de drenagem urbana para a BR-116. Então, muito importante, porque nós sabemos que nos últimos anos, quando se falava em Denite, era simplesmente um órgão que nem respondia aos nossos requerimentos e que não tinha recursos para investir nem obras na região. Mudou o governo, o Denite veio à Câmara de Vereadores e apresentou um cronograma de obras e está dialogando com a pauta da drenagem. Esta é a mudança do governo federal repercutido diretamente na cidade de Esteio, e sobre isso nós temos que... É, estamos muito satisfeitos né, de poder trazer um superintendente e dialogar sobre esses assuntos, que eram quase um tabu, ou nós ficávamos quase que sem resposta nos, nos últimos quatro anos. Então, muito importante essa previsão de obras, muito, notícias muito importantes para a região. Esse cronograma de investimentos continua, talvez no final do ano que vem também comecem o alargamento dos dois viadutos de Canoas, e obras também na saída de Porto Alegre. Então, toda a região será contemplada com obras do governo federal. Sem pedal.
0: Sem pedal. Muito obrigado, vereador Léo. Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistello.
2: Declina, presidente.
0: O vereador Luciano Batistello declina. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcelo Corroche. Declina vereador Marcelo declina também. Encerramos, então, aqui o grande expediente. Passamos agora à ordem do dia. Os projetos da ordem do dia aqui serão lidos agora pelo nobre colega vereador. Der licença.
1: Senhor presidente, temos cinco projetos na ordem do dia de ordem orçamentária. Sugiro a votação em bloco.
0: Se os nobres colegas vereadores não se opõem alguns projetos aqui alguns projetos são de ordem orçamentárias sugerimos a votação em bloco ok seguimos então vereador votação em bloco dos projetos orçamentários
1: temos então o um projeto de lei executivo 141 142 143 144 e 145/2023 são projetos orçamentários que visam abertura de crédito e incluem ações na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
0: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
1: Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os projetos sob exame encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141 inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, e no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 64, que estatui normas gerais do direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos.
0: Em discussão, então, os projetos orçamentários nominados aqui pelo nobre colega vereador Delicienza. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Não temos mais projetos na ordem do dia, senhor presidente.
0: Não tendo mais projetos, então, na ordem do dia, pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. Não tendo vereador inscrito para o uso das explicações pessoais, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 6 de 6 de 2023. Que todos tenham uma ótima semana. Boa noite.